0: Lí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli jednu starozákonní maličkou knihu, knihu Rút. Sledovali jsme příběh rodiny, která kvůli hladu odchází z Betléma, tento název znamená dům chleba, do Moábské země, na Moábská pole. Odchází muž, žena a dva synové. Po nějakém čase se synové ožení, ale přihodí se, že zemře otec jménem Elímelek a oba jeho synové. A tak zůstává jenom Noemi a její dvě snachy, Ruth a Orfa. V závěru minulého pořadu jsme si četli, jak se Noemi rozhodla vrátit se do své země. A přitom vyzývá své snachy, aby se i oni vrátili do svých domovů, kde vyrůstali, ke svým rodičům. Dvanáctý verš v první kapitole knihy Růd. Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem navdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou. Avšak Rút se k ní přimkla. Orfa tedy podlehla naléhání své tchýně Noemi a vrací se domů do Moábské země. Tam je naděje pro její životní štěstí. Rút však ještě stále zůstává ale vidíme dále, že Noemi se nevzdává svého naléhání, právě proto, že ji má ráda. Vyvíjí maximum svého úsilí, aby se růd taky vrátila, protože doma jí bude po lépe. 15. verš Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům, vreť se také, následuj svou švagrovou. Orfa se rozhodla k návratu. I když na Noemi viděla mnoho krásného, ba možná přímo úžasného, i když si všimla, že v životě Noemi má nyní významné místo hospodin, živý bůh, přesto podlehla vidině pozemského štěstí, po němž přirozeně touží každý člověk. Rozhodla se proto pozemské, proto viditelné. Orfa se rozhodla pro cestu, která přímo ukazovala naději. I když to znamenalo návrat do země a zřejmě i do rodiny plné modlářství. Daleko od živého boha, hospodina. Ruth se však rozhoduje jinak. Přestože chápe všechny důvody, které Noemi uvádí, její srdce je s Noemi. Jinak řečeno, její srdce je s hospodinem. Šestnáctý verš Ale Ruth jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj bůh mým bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Tyto výroky mladé růd ukazují, že její srdce je oddané noemi a současně s ní také Hospodinu. Zvlášť silně zní to vyjádření, ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Růd chápe, co ji čeká z lidského hlediska. Bude v Izraeli jako cizinka z pohanského národa, dokonce konkrétně jako moabitka. V Izraeli taková dívka, taková žena nemá šanci na lidské štěstí. Ale ona ví, že v Izraeli má šanci na obecenství s hospodinem, a to je pro ní víc, než představa, že by se vdala a byla tak vysvobozena ze své chudoby a očekávaného pohrdání. Ten výrok, kamkoliv půjdeš, půjdu, ukazuje na vnitřní stotožnění růd s Noemi z hlediska její další cesty. Ale to zdaleka není všechno, růd pokračuje, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. To je oddání anebo stotožnění, pokud jde o úděl Noemi v její zemi. A Noemi nečeká nijak příznivý úděl, vždyť jí tam už nic nepatří. Další prohlášení růd jde zase o kousek dál. Tvůj lid bude mým lidem. Růd opouští své známé, příbuzné, blízké, vědomě se loučí s lidmi, u kterých by se snad mohla ve své situaci dočkat aspoň trochy soucitu, a kráčí do země, kde bude z celého lidu znát jen jedinou ženu, a to svou tchýni, jménem Noemi. V tomto kroku, pro který se Růt rozhodla, se zračí nepředstavitelně veliká víra a oddanost, která je podepsána také jejím čtvrtým výrokem. A tvůj Bůh bude mým Bohem. Tady se Růd loučí s veškerým modlářstvím, v němž byla vychována a v němž předtím žila. Nevím, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, Ale uctívat viditelné božstvo je mnohem snazší, než věřit v Boha a sloužit Bohu, kterého není vidět. Když člověk něco vidí, když si na něco může sáhnout, nebo když aspoň cítí vůni a tak podobně, je pro něho snazší si představovat, jak je ta domělá bytost reálná, veliká, krásná a nevím jaká ještě. Ale právě tohle všechno pán Bůh svému lidu zakázal, protože toho Boha, který stvořil vesmír a existuje mimo čas, by si nikdy nikdo nedokázal představit. A jsem přesvědčen, že tento zákaz jakéhokoliv spodobování Boha anebo božských věcí je nesmírně aktuální i v naší době. Prostě Neuděláš si nic, co by ti spodobovalo tvého boha, pravý písmo jednoznačně. Růd je tedy rozhodnuta opustit náboženský systém a způsob myšlení, na který byla zvyklá. Tvůj bůh bude mým bohem. Ať už byl duchovní život Noemi a Elimeleka Meleka jakýkoliv, Vždyť neměli dost důvěry ve svého boha v době hladu a vydali se do Moábské země za potravou. Ať už byl jejich duchovní život jakýkoliv, přece stačili nějakým způsobem svým snachám ukázat, že důvěřovat hospodinu prostě stojí za to. Růd byla tomuto poznání zvláště přístupná. Nelpěla na tom, co dosud slýchala, nedržela se svých navyklých tradic, ale když podle slov a života Noemi, či i Elimeleka, poznala základní věci o pravém a živém bohu, rozhodla se celým srdcem pro tohoto boha, pro hospodina. Tuto změnu bychom dnes označili slovem pokání. Byla to velmi radikální změna smýšlení v životě růd. Její rozhodnutí bylo velmi vážné, jak vidíme. Dobře si to rozmyslela, než se pro hospodina rozhodla, počítala se všemi možnými důsledky až do nejzasších mezí svého života, jak nám to ukazuje svými slovy. Kde umřeš ty, umřu i já, a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Rozhodnutí Růd a její vyznání, které ukazuje hluboké a velmi konkrétní pokání v jejím srdci, bylo natolik pevné a přesvědčivé, že Noemi ustává ve svém milosrdném a velmi dobře míněném přesvědčování, aby se Růd vrátila. 18. verš Když Noemi viděla, že Růd je odhodlá na jít přestala ji jí přemlouvat. Tak šly obě až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je toto Noemi? Tak jako se kdysi vrátil marnotratný syn, tak se nyní vrací tato marnotratná rodina, dáli se použít tohle slovo našeho vykladače. Je to spíš jen maličké torzo té rodiny, která odešla. Nevím, jak dlouho byla Noemi pryč. Ženy, které se s ní dříve znali, nyní váhají, je-li to vůbec ona. Zřejmě je navíc mátla ta mladá cizinka, která tu byla s ní. Odvětila jim: nenazývejte mě noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká nebo hořká. Neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat noemi, když je Hospodin proti mě a když mi všemohoucí určil zlý úděl. První kapitola knihy Růd, verše 20 a 21. Toto je, milí přátelé, velmi zvláštní vyjádření. Možná někdy máme tendenci se vyjadřovat podobně, ale je tomu skutečně tak? Náš učitel přemýšlí, jaký je rozdíl mezi tím, když je něco plné a když je něco prázdné. Plné ruce a prázdné ruce. Elímelek a Noemi odešli z Betléma s tím, že prodali své majetky, z nichž už neočekávali žádný zisk — a odcházeli na Moábská pole, kde čekali větší zisk. Odcházeli s plnýma rukama, dá se říci, i když to vlastně byla doba hladu. Nyní se však Noemi vrací úplně s prázdnou. V určitém aplikačním průmětu můžeme říci, že když člověk přichází ke Kristu a žije v jeho přítomnosti, je obdařen vším duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu, jak je řečeno v první kapitole epistoly Efeským. Když ovšem boží dítko odchází od pánovy přítomnosti a jde si po svých vlastních cestách, ztrácí mnoho, protože ztrácí to úzké osobní spojení se svým pánem. Když si člověk jde po svých cestách pryč od Boha, Zpravidla se vrací s prázdnou, protože to, co se mu zdálo, že má, jej prostě zklame, nevydrží, nevystačí pro nepřízeň života. Ale díky Bohu, že když se k němu vracíme, i když přicházíme zase s prázdnou, v duchovním smyslu podobně jako marnotratný syn, on nás přijímá, očekává od nás pokání, nebo nás třeba i v rámci toho našeho návratu k pokání ještě hlouběji vede. Ale přijímá každého, každé své dítě, které se k němu s pokorou a s proměněnou myslí vrací. Tak i navracející se Noemi si uvědomuje svůj stav. Ví, odkud odešla, kde byla a s jakou se vrací Mimochodem v tom přečteném dvacátém verši vidíme příklad, jaký důraz kladly židé na význam jmen. Nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Noemi připadalo absurdní, aby na ní lidé volali rozkošná nebo spanilá, a proto sama sobě přisuzuje jiné jméno, takové, které vyjadřuje její pocity, její porážku. Ale podstatné je, že Noemi se svou porážkou nezůstala v té cizině, že nepodlehla beznaději, ale že se v hořkosti svého srdce vrátila především k hospodinu a spolu s ním také k božímu lidu. Tak se Noemi vrátila, a s ní se navrátila z moábských polí její snacha. Moábská růd. Přišli do betléma, když začínala sklize něčmene. Tolik poslední dva a dvacátý verš první kapitoly. Noemi měla příbuzného z manželovi strany, významného muže s Elí čeledi. Jmenoval se Boas. To je první verš druhé kapitoly. Tady je nám, milí přátelé, zatím vcelku bez velkého zdůvodňování představena další postava našeho příběhu. Jde o postavu velmi významnou, protože se stane prototypem zastánce, či dokonce vykupitele. Nemůžeme pominout určitý duchovní obraz, v němž právě tento muž, jménem Boas či Boas, bude vystupovat svým způsobem vlastně v roli pána Ježíše Krista. Ale k tomu podrobnosti až později. Jméno Boas mimochodem znamená síla, a je tu o něm řečeno, že to byl muž významný, majetný. Jde o příbuzného naší vdovy ze strany jejího manžela. To je důležité zjištění. Nejbližší příbuzní ze strany zemřelého manžela se přece podle božího zákona měli postarat o vdovu. Přirozená otázka může znít, čím se nyní po návratu do Betléma Noemi a růd vlastně zabývají. Čím se mohou živit? Jak je postaráno o ně po materiální stránce? Vždyť tu nic nevlastní. Nic jim nepatří a proto práce na vlastním poli nepřipadá v úvahu, a že by tyto dvě ženy dělaly nějaké řemeslo, to taky moc nepřichází v úvahu, neboť řemeslo vždycky žádalo nějaký vstupní kapitál, aby bylo z čeho začít. Když tedy ani pole, ani řemeslo, ani role daných žen v domácnosti, jak je o ně postaráno? Na tyto otázky nám dávají odpověď následující verše. Moábská růd, řekla Noemi, Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noem jí odpověděla, jdi, má cero. Tady se ukazuje, že pro čtení biblických textů velmi často potřebujeme znát nejen kontext jedné kapitoly, nebo třeba celé biblické knihy, kterou právě pročítáme, ale často potřebujeme zabrousit do kontextu širšího, třeba dokonce do kontextu celé Bible. Mnohá rozhodnutí a mnohé události nám mohou připadat zvláštní nebo přímo nepochopitelné, dokud nenahlédneme do způsobu myšlení a také do právního řádu, který v té době, v té zemi, byl platný a který ovlivňoval myšlení lidí. Takzvaný Mojžíšův zákon, čili boží zákon daný skrze Mojžíše, Pamatoval na řadu konkrétních situací, v nichž se člověk mohl dostat do nesnází. Pamatoval i na chudé a na lidi ve všelijaké nouzi. Noemi a Ruth jsou teď nepochybně v nouzi. Vždyť obě jsou vdovy. A na vdovy a syrotky boží zákon pamatoval zvlášť. A tak je tu slovo božího zákona, které i těmto dvěma osamělým ženám dává určitou možnost okamžitého přežití. Jak uvidíme dále, nepůjde jen o okamžité přežití, přežití na chvíli, ale boží zákon má i perspektivnější řešení. Jeden ze způsobů, jak bylo podle takzvaného Mojžíšova zákona postaráno o chudé, byla možnost paběrkování přižni, Prostě chudý mohl přijít a sbírat klasy pro potřebu své bezprostřední obživy. Chcete-li přímý citát, najdeme jej v Možišových knihách vícekrát. Teď 3. Možišova 19, verš 9 a 10. Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš. Nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. Ponecháš je pro schudlého a prohosta. Já jsem hospodin, váš Bůh. O několik kapitol dále se tato péče o chudého a pocestného objevuje znovu. Až budete sklízet obilí ve své zemi, nepožneš své pole až do kraje, ani nebudeš požní paběrkovat. Zanecháš paběrky proschudlého a prohosta. Já jsem hospodin, váš bůh. To je třetí Mojžíšova 23, 22. A pátá kniha Mojžíšova, která je jakýmsi zhrnutím zásadních věcí božího zákona, se k této myšlence vrací také a s velmi důraznou argumentací. Ale pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že hospodin tvůj bůh. Tě odtud vykoupil. Proto ti přikazuje, abys to dodržoval. Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snob, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, syrotku a vdově, aby ti hospodin tvůj Bůh požehnal při každé práci tvých rukou. Když oklátíš plody ze své olivy, nebudeš ještě se třásat zbylé. Ty budou patřit bezdomovci, syrotku a vdově. Když budeš na vinici sbírat hrozny, nebudeš po sobě paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, syrotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, abys to dodržoval. To je zpátky Mojžíšovi dvacáté čtvrté kapitoly úsek od osmnáctého po dvacátý verš. A my jsme si tu v našem základním textu knihy Růd četli, že sama Růd se hlásí právě o tuto práci. Druhý verš druhé kapitoly. Růd řekla Noemi, ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla, jdi má dcero. Podle toho můžeme usuzovat, že Moábská růd už mezi tím poznala nemalou část božího zákona. Bez pochyby tedy aspoň v tom, co se týkalo jejich vlastních práv a povinností, či co se týkalo chudých a vdov. Byla to zvláštní cesta, jak pán Bůh v té době zaopatřil chudé, aby mohli žít. Zajímavé je, že chudí tu nejsou vyzváni k tomu, aby žebrali, aby jen žádali o pomoc druhých, aby byli jen spotřebiteli, ale jsou vyzváni k práci, k tomu, aby zužitkovali to, co by jinak podlehlo zkáze. A na druhé straně ti, kdo nejsou chudí, byli božím zákonem vyzváni k tomu, aby nebyli skoupí, a tuto práci pro bezprostřední vlastní obživu, aby těm chudým umožnili. Ku příkladu, jak jsme viděli, Boží zákon vysloveně nedovoluje, aby majitelé anebo ženci přes pole procházeli přížní dvakrát. Když zapomeneš snop, necháš ho tam. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově. To znamená, že co nesebrali na poprvé, to už jim jakoby nepatřilo podle hospodinova zákona. To bylo rezervováno pro chudé a také pro a pro vdovy a syrotky. Růd byla vlastně obojím. Byla velmi chudá, protože v Izraeli jí nepatřilo vůbec nic, a současně s tím také byla vlastně přistěhovalou cizinkou. A tak naše růd, která se tu postupně stává důležitou postavou děje, z vlastní iniciativy chce jít pracovat pro svou obživu, podle rady hospodinova zákona. Noemi, jakožto znalkyně Božího zákona a také místních poměrů, jí odpovídá jdi, má cero.